0: după aia intrăm.
1: Sigur, fără probleme.
0: Dragi noștri prieteni, bună seara! Este din nou o zi mare pentru mine, pentru voi, pentru Adrian, că suntem împreună spre a desluși din tainele emoțiilor noastre. Iar Adrian s-a pregătit peste mări și țări și a extras din culturile estice, din Orientul îndepărtat, Ceea ce acest motor enorm, care se numește inima, poate să facă pentru viața noastră. Controlul emoțional este de mult și de mult de când omul este un instrument pe care l-are de dobândit ca să reușească prin viață să-și cultive cum dorește el obiectivele. Cel care nu poate să-și controleze emoțiile este un om care are de furcă și nu este foarte dotat cu această resursă înăuntru, nu muncește cu ea, nu se antrenează cu ea și din păcate va fi la influența altora. Un om care deopotrivă și cultivă talentul și munca de a se controla să fie cum își dorește el din punct de vedere emoțional, atunci acest om poate să dobândească o forță uluitoare care îi va servi cu siguranță să se apropie de obiectivele sale. Adrian Cranta s-a dezvoltat în această direcție și ne-a pregătit în această seară pe 4 martie la început de primăvară o emisiune pe care împreună cu voi, cu întrebările voastre vreau să o punem timp de 60 de minute aproximativ în folosul doar celor care vor să-și dezvolte partea interioară la un stadiu superior ei. Adrian, bună seara!
1: Bună seara tuturor! Bine ne-am pregătit! Bună Alexandru! Mă bucur de revedere și uh, mai ales acum o călătorie atât de lungă din partea ta, bine ai revenit acasă. Cu drag. Uh, sunt sigur că a fost un timp petrecut cu folos cu uh, multe lucruri frumoase pe care ai putut să le aduți. Deci, uh, intrând un subiect, anume creierul emoțional și uh, vorbește foarte mult la ora actuală despre creierul emoțional sunt, multiple abordări, unele din direcția NLP, altele cumva din direcția psihologiei actuale și altele dintr-o direcție foarte, foarte veche, anume care a trecut prin furcile caudine ale timpului. Haideți să vedem fiecare ce spune și să vedem care ar fi cea mai bună variantă care, în care ne-am regăsit și cu care am putea face treabă. Deci, emoția este energie. Dacă noi nu simțim emoțiile, noi nu suntem conectați cu energia. Dar când emoțiile ne răvăsesc, energia nu va mai putea sta în noi. Abordarea modernă a multor oameni de știință se bazează pe faptul că creierul ar fi împărțit în, cumva, în două mari părți, anume o parte legată de sistemul limbic sau sistemul mamalian, creierul mamalian, de fapt aici este uh, centrul de procesare a emoțiilor, creierul reptidian, bineînțeles trunchiul cerebral. Fiecare din aceste trei elemente ascunde o multitudine de abilități. Dar, mai târziu, mult mai târziu, peste milioane de ani, avea să apară o nouă formațiune, anume nouă corpă. Cumva, dacă noi privim în eternitatea vieții, Universului, ar însemna că această parte s-a născut în ultimele ore ale acestei eternități. Deci, cumva, legătura dintre neocortex și partea aceasta atavica noastră a fost o numită legătura dintre călăreți și elefant. Cumva, acele trei părți, fruncul cerebral, creierul reptilian și, bineînțeles, creierul emoțional, mamalian sau limbic, ar juca împreună rolul elefantului. Iar creierul, nou cortexul, ar juca cumva rolul călărețului. Teoria este foarte frumoasă și are foarte mult admiratori, foarte mult simpatizan. și Cumva explică multe din procesele vieții. Dar ca și aplicabilitate lasă foarte mult de dorit. De ce? Pentru că este doar o teorie ca multe altele care au apărut în ultima sută de ani. Cumva noi trebuie să căutăm acea știință, acea abordare, care are cel puțin 3-4-5 de ani în spate. Ei bine, totuși, în ceea ce spun acest oameni, multe lucruri sunt reale, dar există o parte esențială, anume modul cum să abordezi această poveste modul cum să controlezi această poveste, modul cum să construi construiezi, cum să reerarhizezi această nouă arhitectură a mici. Despre asta vreau să discutăm astăzi. Este de fapt o poveste care în viața mea a început cu mai bine de 45 de ani în urmă, anume despre puterea emoțiilor și despre modul cum putem controla emoțiile. Marea problemă a oamenilor este că majoritatea trăiesc emoțional. Emoțiile sunt bune, emoțiile sunt hrana corpului emoțional. Dacă noi ar fi să aliniem sau să facem o aliniere a înțelegerii acestui concept, anume corp emoțional, corp vital, corp astral, corp sufletesc, ar fi ok a ar însemna același lucru. Însă, a spune că ultima baricadă, ultimul bastion este corpul emoțional și că ultimul bastion este elefantul, înseamnă a nu înțelege grandoarea, sau mai bine zis, a nu înțelege mărecia celui care a creat și a dat viață acestui univers. Deci, sufletul e abia o intrare, o poartă în, această, în acest univers, în acest tărâm non-fizic în care abia, abia intră. Haideți să vedem la modul concret există oameni de știință în Occident care au putut să abordeze această problemă, să pună la punct un sistem coerent de reconstruire, de refacere a arhitecturii muncii Bineînțeles că da. Au inventat ei lucrurile acestea? Bineînțeles că nu. Cumva ei au făcut parte din școli inițiatice, fac parte din școli inițiatice, au avut de-a face cu mari profesori, mari maestri, continuatori ai școlilor cu tradiție multimilenară, categoric, da. În bine, În această întâlnire ați vrea să vorbesc despre o familie deosebită, o familie în care am regăsit multe învățături datorită faptului că ei și eu facem parte din același sistem spiritual, anume taoismul. Cu toții avem acest profesor, dar această familie este deosebită prin faptul că, ca și oameni de știință, părăferă având o pregătire în biochimie, bioelectricitate, bioelectronică, biofizică, au putut să abordeze și să creeze sisteme de cuantificare, de măsurare a reacțiilor la nivel emoțional, vis-a-vis de nivelul hormonal. Când noi vorbim de emoții, noi vorbim de un mod de exprimare a hormonilor, Hormonii și emoțiile joacă un rol important pentru că sunt două forțe împinse în față de către ciu, această energie misterioasă a unui A bloca emoțiile, a nu avea emoții, înseamnă a nu fi conectat la puterea vieții. A căuta să accelerezi aceste emoții înseamnă pur și simplu a conduce o mașină și 5000 de cai putere pe un drum care abia-abia merge un car cu boli. Deci, este o forță enormă și o putem caracteriza într-o metaforă foarte frumoasă, se anume că emoțiile sunt precum un foc care îți poate încălzi casa, dar dacă nu este atent, poate Deci, emoțiile reprezintă modul în care noi antrenăm conștiința. Începând de la neurotransmițător, anume neuropetidele sunt o formă de exprimare a acestor neurotransmitători, o formă de exprimare a emoțiilor. Uneori de de o persoană și ca un fel de fluturași valuri de fluturași în stomac și se gândesc wow, ce legătură extraordinară am cu acea persoană. În fapt, noi simțim aceste neuropeptide. Dacă nu intrăm puțin în, în această poveste, veți observați ceva extraordinar. Că omul cândva a fost aerovor sau, dacă vreți să spuneți, luminovot. Ce, Ce înseamnă mai exact? Lucru? Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că oamenii s-au hrănit cu aer, cu cist, cu lumină. Adică, dacă noi studiem celula, vom observa că două trăimii din celulă este hrănită prin intermediul fluxului emoțional de către energia cosmică. Doar o trăimie a celului concret transforma energia biologică în energie de nivel înalt. Pe d-o parte, intervin hormonii. De exemplu, dacă ne gândim la tiroidă. Tiroidă e un subiect foarte interesant. Cât de voi avea o emisiune despre tiroidă pe canalul meu de YouTube, în care voi vorbi despre faptul că tiroida este motorul vieții, Tiroida este o interfață între glandele superioare și glandele inferioare ale chimice umane. Tiroida produce acel hormon celebru, T4 sau tiroxină. În fapt, este vorba de un hormon care se manifestă prin patru atomi de iod. Și uh, acest hormon este esențial dar dacă noi nu avem o alimentație bogată în iod, atunci are avem problemă cu funcționarea tiroidei. Acel T3, mulți oameni cred că acel hormon este secretat la nivelul tiroidei. Nu, foarte puțin. În schimb, organele care au nevoie secretă acest hormon în sensul că văduvește T4 eliminând un atom de iod și rămânând cu trei atomi de ion formează acel T3, acel celebrul T3. Ce fac acei doi hormoni? Practic transformă energia nutrienților, nutrienții, într-o energie de nivel înalt. Dar cine însoțește această transformare electronic? Adică acele particule, polaritate negativă, cu cărcătura negativă, nu în sensul rău și în sensul electric, care ajută ca întregul transport să se miște într-un rind potrivit dezvoltării noastre. Deci, revenind la bază, noi avem acest creier emoțional pentru a ne bucura de viață. Se spune că atâta timp cât noi avem acest creier emoțional activ și lucrăm cu el, nu avem cum să ne plictisim. Pentru că acest creier emoțional hrănește legătura noastră cu Dumnezeu. Și dacă noi ne gândim, când această legătură se îngustea, când această legătură se întrebute, atunci când apare pliciseala, atunci când apare o nerăbdare atât de mare încât oamenii adunui să spună eu sunt un om foarte activ, eu nu am timp de pierdut, eu mă plictisesc, eu și, în fapt, este doar o neînțelegere la mic loc. Haideți să vedem când emoțiile ne controlează viața și când noi, prin intermediul emoțiilor, controlăm viața. În punct de vedere al taoismului, a psihologiei taoiste, noi avem cinci organe importante. Fiecare organ manifestă emoții pozitive și emoții negative. În tauis, inul și angul sunt importante atâta timp cât ele sunt în echilibru. Boala înseamnă dezechilibru dintre in și yang, iar sănătatea înseamnă echilibru dintre in și ang. Dacă inul este luna și angul este soarele, atunci putem înțelege cum această forță a vieții curge gen noi. Deci, pentru ca noi să înțelegem cum fiecare organ generează aceste emoții, ar trebui să venim cu un exemplu. De exemplu, rinichii. Din punct de vedere al emoțiilor pozitive, rinichii generează, în primul rând, recunoștință. Recunoștință. Recunoștința este un sentiment de nivel înalt, foarte înalt, mult înalt decât iubirea. Corpurile de noastre superioare au nevoie de recunoștință. Recunoștință din partea noastră, recunoștință care apare datorită faptelor și modului în care noi ne ajutăm semeni. Corpul cauzal, budic, adnic, spiritual, Linxan sau Duhul Sfânt, toate acestea au nevoie de această hrana supăreroară de repunștiință. Deci, revenind la Linx, rinic. Linxul are nevoie de plândeță, are nevoie de repunștiință, are nevoie de înțelepciună, are nevoie de tandrețe de gentileță, are nevoie de toate acestea. Dar dacă ar fi numai acestea, ar fi oare bine? Categoric nu. Categoric nu. Emoțiile negative ale lui în Frica, agitația, teama. Avem noi oare nevoie de frica? Bineînțeles. Frica poesește pe pen. Frica, dacă omul nu ar avea frică pentru ziua de mâine, pentru viața lui, pentru modul cum evoluează în această viață, atunci cumva ar muri foarte repede. El n-ar mai muci, nu și-ar face o casă, nu și-ar face un adăpost, și lucrurile s-ar termina nu tot mai bine. Dar este bine să las frica să-și potropească mintea, sufletul, inima? Herul. Nu. Nu. Există o carte frumoasă, o carte a copilării noastre, Dune, în care acele călugărițe benzezăriți aveau o litanie în care spuneau că frica o moară mintea, dar mintea fără frică încetează să existe. Wow! Ce vreau să zic că treaba asta? Că noi avem nevoie să controlăm frica. Și că această dinamică dintre emoțiile pozitive și emoțiile negative da una în la putere. Nu da, că noi am început astăzi de până a afirma că emoțiile sunt cheia energiei. Dacă noi nu avem emoții, nu avem energie, ce înseamnă emoție? O energie, dacă îi dăm o adresă potrivită, bună, cum da la tere la o emoție bună. Dacă îi dăm o adresă nepotrivită, nebună, va fi o emoție nebună sau o emoție nepotrivită pentru noi. Oamenii au câteva mari probleme. Ei nu înțeleg conceptul de traumă. Și la ora actuală, psihologia noile curente, adâncește din gen ce mai mult toate astea ne înțelege. Iar acesta este locul perfect în care nu putem lămuri acest aspect. Ce face trauma în viața unui Trauma, suferința atât de mare încât face ca sistemul nostru să aloce multă putere. Amigdale. Amigdala este vârful de lanț al sistemului limbic. Este sistemul automat. Multe milioane de ani i a fost de folos. Când vedeai șarpele sau ciu, fugeai. Și de aici a rămas expresia, ce anume luptă sau fugi. Pentru că în acel moment se genera multă putere. Hormoniul, de stres, atingeau cote cotele mai întâlnite. Uh, pentru cei care au studiat medicina, sunt multe mișteri în medicină. Este o zonă anatomică la nivelul inimii, care se numește urechiulță. Și uh, pe mulți, dacă întreb ce cu ea, ei o să spună că e o chestie inutilă. Dar dacă discut cu anatomici care au o înțelegere adâncă a acestei cuvânturi, o să spună că inima se comportă în situație de pericol ca un sistem turbo, adică acea urechiuță, pur și simplu, era ca un al cincilea piston care venea cu multă putere și împingea sângele în sistem ca să poți să obții cea mai mare performanță în a căpa cu viață, cum vedea, urșul, pantera, tigru. Păi și la ora actuală noi avem de-a face cu stresul. Și mulți nu înțeleg că noi avem de-a face cu stresul nu atât de mare ca în trecut când te cu un dinosaur, cu un crocozaur, dar avem un stres constant care produce mereu hormon de stres. În cauza asta mulți au descoperit că mersul la sală, trasul de fiare stretching, yoga, pigong și multe altele, cumva te ajută să consumi sau să transformi acest hormon de stres. Adrenalină, cortizol și așa mai departe. Ce înseamnă că este foarte, foarte mult sistem. El este într-o balanță inversă cu testosteron cu cât crește cortizolul, poate testosteronul scade, masa ușoasă scade. Și toate tehnologiile pe care noi le-am pus la punct, crește masa ușoasă între multe chei cu care lucrăm. Una din cei este scăderea cortizolului pentru a refate din nou debitul de testosteron. Noi avem nevoie de testosteron, dar mulți cred că dacă îl iau import, este mai bun. False. Nimeni nu te bine mai bine decât propria mâna. Și nimic nu poate să producă acea formulă perfectă pentru corpul tău mai bine decât propriul tău corp. Deci, ca și concluzia, avem nevoie de emoții? Da. Emoția apare ca redirecționarea energiei, a puterii. Dacă direcția e bună și ne hrănește, emoțiile sunt bune sunt creative. Dacă direcția nu este bună, nu ne hrănește, adresa nu ne hrănește, emoțiile negative, pur și simplu, vor ajunge să ne aducă într-o situație traumatică. Când apar aceste situații traumatice, conceptul celor din oraș spun că, spune că elefantul ajunge la putere, îl dă pe călăreț, îl calcă în picioare. Da, este o metaforă frumoasă dar, concret, dacă oamenii ar înțelege cum s-a întâmplat acest lucru, ei ar înțelege cum pot să repună călărețul în drepturi. Și aici este problema cu care ei se confruntă. Filozofia e frumoasă, dar practica este dificilă. Cu toate acestea, profesorii mei spun că a de teoria, o teorie corectă, face ca practica să crească exponențial ca și rezultate. Deci, ceea ce ne interesează pe noi, ne interesează să putem măsura câtă putere este, puterea e măsurată într-o unitate care se numește ULP, ultra low potential, adică câtă energie alocă sistemul amigdarei. Când noi măsurăm nivelul amigdarei, noi știm că valori mai mari de mai mari de 300 de unități pot arăta o traumă, mai mari de 500 pot arăta o traumă să iar la nivel de 1.000-1.500 atunci avem de a cu ceva care se numește traumă gen Vietnam sau traumele pe care psihologii ne le evocă că ar fi pește tot în viața noastră și spun că copiii în educația lor ar acumula o asemenea încălcătură traumatică. Nu e chiar așa. Ne-am măsurat foarte multe persoane și am văzut că nici multă neînțelegem. Da, sunt și persoane traumatizate și despre acest aspect vreau să discut că ceea ce e cel mai important este să introducem un embargo la nivelul amictalei, să scădem acea încărcătură energetică care am aruncat o ei, pentru ca ea să nu mai fie la conducere și să se dea la o parte, ca și cum ai plecat într-o călătorie și lași momentan pe cineva să conducă țara. Dar la un moment dat, exact ca prins și cercetor, uită și nu mai vrea să te accepte, să vină înapoi pe locul tău de merit, locul tău de sânge. Și asta este problema cu care oamenii se confruntă. Ceea ce e important este că noi trebuie să punem partea rațională, să controleze partea emoțională. Aha, cum facem lucrul acesta? Și aici aș vrea să discutăm puțin despre locului, creierul. Creierul este încă un mister extraordinar. Oamenii au ajuns pe lună, oamenii au ajuns în spațiu cosmic, oamenii au ajuns pe fundul oceanelor, dar oamenii n-au pătrâns pe pe amia parte în acest mister numit creier. Deci, noi avem lobby occipital, lobby parietal, lobby temporal și lobby frontal. Vom discuta despre importanța lobilor frontali. Da, un profesor la anume Leon Dănăilă, afirmă faptul că lobii frontali sunt importanti și dacă activitatea electrică a lor este dominantă, omul va fi un câștigător în această viață. Dar poate că nu a avut timp, poate că nu a auzit această Informație, pentru că această informație este apanatul unui un laborator din Viena, anume Institutul de Biocibernetică Aplicată, care vorbește despre importanța lobului stâng. Lobul stâng, reîmputernicirea lobului stâng și diminuarea electrică a activității amidale. Când noi facem acest lucru, noi scădem efectul traumatic asupra comportamentului nostru. Deci, aș vrea, dacă până aici există întrebări, aș vrea să răspund, pentru că vreau să aveți o, o, o imagine clară despre ceea ce v-am spus. Dacă nu există întrebări, voi face o concluzionare un greșul, ca să fixăm ideile importante. 1. Um, creierul este împărțit în patru lobi stânga și patru lopi dreapta Fiecare lobi specializat. Noi avem o mare parte a creierului, activitatea subconștientă sau inconștientă, ce anume legată de trunchiul cerebral, legată creierul reptilian, bineînțeles de sistemul limbic sau creierul mamalia. De remarcat se numește creier Mamaliat de la mamel, anume este vorba de mamifere, lumea mamiferelor, copilul care suge la sânul mamei, lapte. Atât timp cât el este alătat, acest creier mamalian se dezvoltă și se maturizează. Pentru a avea o maturitate emoțională bună, ce înseamnă? înseamnă o capacitate de procesare a o capacitate de digerare și redigerare a emoțiilor. O anduranță, o imunitate emoțională bună. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că acel copil cel puțin șase luni, un an, doi ani, trei ani a reușit să se alăpteze de la mamă. Ce interesant este că atâta timp cât copilul este se de la mamă, creierul îl dezvoltă, dispartă de hardware circunvoluțiuni și giri, în așa fel încât dacă ai întinde această foaie, nu se cerebrală, a obținut o suprafață enormă. Cu cât nu avem mai mulți giri și mai multe circunvoluțiuni, cu atât suprafața de calcul, de procesare, a informației, este mai mare. A, deci acum înțeleg de ce în trecut se spunea, sclavii nu au voie să alăpteze mai mult de șase luni. Aha, păi de ce? pentru că trebuia să rămână în aceeași condiție să nu aibă altul adică. idei. Cumva asta a fost tata, mamă, bunicul, bunica, e ok. Deci, în schimb, luptători, liderii, erau alătați până la 2-3 ani. La 3 ani, practic, genul uman pune un stop și să încheie această legătură dintre mamă și copil, vis-a-vis de procesul alăptării. Deci, la 3 ani se, se consideră Că so, creierul a format tot ce trebuia să formeze și să mergem mai departe. Și acum tu aleg să o să mă întreb. Bun, mai departe cum se merge? O parte, ce venea prin sânul mamei? Energia originală, forța primordială. Ah, forța primordială. Da, ciu este ceea ce se numește în, în medicina chineză sau în acupuntură, Yuanqi sau forța ancestrală. Aha! Și prin sânul mamei venea exact povestea ta ta. Exact la nivelul sânului trece meridianul stomacului și stomacul în acea perioadă pentru că energia la mamă circulă invers, adică laptele nu se mai transformă în sânge și femeia să aibă menstruații și așa mai departe. Și din contră, sângele se transformă în lapte și își Hrănește copilul aducând cantități mari de iuancii, de forță primordială, de energie ancestrală. Aha, și pe urmă, ce face? Mama se retrage la trei ani. Aha, și pe urmă, este educația copilului de a-și conserva energia sexuală pentru ca ea, la rândul ei, să poată să susțină până la șapte sau ani, să susțină încheierea procesului. S-a încheiat întregul proces, tot corpul este gata pentru a intra în următoarea etapă a vieții. A, deci, data de atât de multe religii și practici spirituale vorbesc despre energia sexuală ca o energie foarte importantă în a crea ceva nou, în a hrăni spiritul și în a putea depăși toate obstacolele și lucrurile pe care nici măcar nu le putem imagina. Mm-hmm. Deci, noi avem nevoie să maturizăm corpul emoțional. Am atât de mulți oameni care mă ascultă și vin și îmi zic, ok, avem probleme cu emoțiile, avem probleme cu graba, avem probleme când îl vedeam pe soț, când îl vedeam pe soție, pur și simplu lua foc. Ce se întâmplă de fapt? Deci ceea ce învățam era să lucreze cu cele șase de vindecătoare. Dar nu noi, dacă noi vorbim despre inima, sunt poate mulți oameni care au probleme cu tensiunea, au probleme cu aritmia, au probleme cu nerăbdarea, efectiv. Și ceea ce învăț învăț efectiv. Dimineața soarele, se privește soarele să aducă acea nu aurie sau roșie așoară în inimă să-și urâdă inimi să-ți vadă fața surzând în oglinda inimi să lase mâna stângă pe lângă corp și ca și cum ar ofta <sus> <sus> și și vocal Toată căldura, toată apăsarea, ceea ce nu face bine, în înărebdarea și o lasă să purgă prin mâna o Odată, de două, de trei ori. Exerbitul aveți descris în de practică pe canalul meu de YouTube. Acolo vă veți putea bucura de întreaga practică și puteți lucrați, îndersați și aveți rezultate excepționale. Bun, și a făcut ce face acest sună? Ce face emoția când e dominantă? Pentru că și o iubire dominantă nu este bună. Și-a murit, a râs, a râs, a bucurat până a plesit. Aha, dominante, emoțiile în exces, ura, gelozia, posesivitatea, emoțiile de iubire, dragoste, în două categoriile pot să o inima, dar când avem emoții dominante, părcazul, fascia inimii, îngălisul inimii, se blochează și inima nu mai poate să respire. Noi avem două tipuri de respirație. Respirația normală, pe calea aeriană numită NAS, unii respirați pe gură, care acopere doar 20% din necesitatea corpului. Respirația la nivelul pielii, care acopere 80%. Poate acestea sunt studiate în fiziologia umană, la medicină. Un exemplu simplu. Un om cu arsuri de gradul 3 mor asfixiat, pentru că mai are acea piele extraordinară care să poată să facă acea procesare a respirației dermice. a... Ah. Mulțumesc. Aceleași lucruri se întâmplă la nivelul organelor. Deci, dacă in inima, pericardul se blochează, acest om va fi bu! Tot timpul nerăbdător, bu! Se apucă de multe lucruri, nu are puterea să le ducă până la capăt. Aha. Și când faci sub vocal, Lăsând să se ducă prin inimă, prin mâna stângă, în jos în pământ, la un moment dat această frecvență, această vibrație excită acea membrană puff, și s-a deblocat. Începe să respiră. Respiră și inima se ușurează, se răcorește și apoi ne gândim la curie, iubire, iertare, umoare respect, își Cum era când oamenii mă lubau, respectau, mă aprecia. Cum este acum când retraiesc aceste momente? Și pur și simplu îți proiectând această stare și mâine și, mâine, și pe mâine, și întreaga săptămână. Și te vei trezit cât timp că ai să de bine, de echilibru, de fiind bine în pielea ta. A, ah, extraordinar. Plămânii, la fel. Plămânii acumulează multă frustrare, postică, supărare, tristețe și ceea ce îl invalidează cel mai multe plămâni este nedreptată. Deci dacă un grup de oameni sunt supus cu norme dreptăți a, la toate la plămânii se vor supraîncărca și vor ceda și vor apărea problemele legate de
0: plămâni Adrian mă gândesc că, uite, sunt niște întrebări care ar fi utile le să, le, să le dăm drumul la să da. curgă mulți dintre noi avem această capacitate să raționalizăm o decizie, dar uneori inima vrea altceva, simte altceva și nu este pe aceeași lungime de undă cu mintea și alteori inima vrea ceva, mintea vrea altceva și sunt uneori în opoziție cum vezi tu acest fenomen când opoziția se întâmplă și ne separă în decizie?
1: În la, la modul real inima ca și proces de decizie nu arde față cu emoția în limba chineză, mintea uh, se traduce ca King qing, shan, adică este mintea iunimă. Inima este centrul conștiinței noastre. Iar emoțiile care ne tulbură viața sunt cu totul agimea. Pentru a alege cu inima, noi trebuie să transformăm emoțiile inimii, să calmăm inima, să o relaxăm, să respirăm cu inima și după care să punem întrebarea. Hai să-ți dau un exemplu interesant. Te rog. Uh, mulți tineri vin la mine și spun, îl iubesc, îl iubesc de numai mai pu- o iubesc, este extraordinară, este alașa vieții mei. Și am îmi dau seama că este doar o fructuție emoțională și nu este inima reală. Pentru a scoate inima reală la nivel, adică conștiința, îi spun doar atât. Ok. Îți de Da! Vrei să fiu? Da! Ok. Acum... Caută să o vezi peste 5 ani. Schimbările care apar la nivelul ei. Peste 5 ani. Ok? Peste 10 ani. Acum vezi că s-a schimbat peste 20 ani. Peste 30 de ani, deja nu mai au de bine, nu vede bine, s-a mai Nu mai Uh, e mai asta mai bună ziua, peste patru de ani. Mm, da, dar nu-mi place.
0: Vreau acum,
1: acum, acum. Aha. Deci, nu ta, când ai deoparte toată această foame și necesitate pe care o numești vocea inimii, dar nu este, atunci ascult Conștiința, vocea inimii. Și dintr-o dată vezi că toată forma asta a dispărut, că n-ai nimic în comun cu acel om, acea fată. Mm, da, nu-mi place asta, eu vreau mă așa, repede, repede și se rezolv și nu dau mult pe gânduri. Uh, anul ăsta câte fete de conoscut? Ah, este așa, așa. Aha, și, și se pare o chestie extraordinară, sportul ăsta, nu? Să ai cât mai multe fete? Da, extraordinar! Zic, fii atât este ca să cum faci la santâi și o dată odată, de două, de trei ori, de nouă ori, dar tu trebuie să-ți să ajungi să termini facultatea. Adică ți-visezi. Că Atunci zbori floare, în floare și nu o să înțelegi bine în povestea asta și o să ai o problemă pentru că timpul trece și tu nu o să mai ai nici energie, nici minte, nici timp, nici cu ce, ca să ajungi la capătul drumului, să poți să te de bucur de călătorie, de drum. Și să poți să faci acele transformări în viața ta. Wow! lasă nu am gândesc! Aha! Deci, dragii mei, minte, tot ceea ce alegeți cu inima adevărată, niciodată nu se va dezice de voi și niciodată nu ați aleg greșit. Dar trebuie să vă asigurați, așa cum v-am dat acest exemplu, Că nu dorința și inima adevărată a ales. Am un prieten. Când m-am întâlnit noi la început, uh, el avea probleme de sănătate și uh, se ocupa de calculatoare, softuri și uh, avea mari probleme. Medica nu mai avea Și tot păi, măcar să fiu un copai pentru binele științei a venit la mine și i-a spus ce trebuie să facă. El trebuia să plece acum 12 ani. Dar trăiește bine și acum este ok. Și uh, acest om a venit la mine și a spus că el este foarte pasionat de mașini. El mașinile. Și el îmi vindea mie blogane exact la mașinile la care se face cea mai multă reclamă. Într-o bună zi. Adică după vreo 5 ani de tăcăneală la cred, o să vii cu prietena și mergem împreună la un tăt de mașin. Și a luat prietena și a mers la un tăt de mașin și am zis, ok, nu trebuie să vezi, care mașină îți place cel mai tare, cel mai mult. Și el a zis, cum adică? Asta, uite cât costă, uite, uite cartea tehnică, uite, uite, toată lumea e nebunită. Și am zis, hombre, asta e o problemă emoțională a ta. Nu, asta e inima mea, vrea lucrul inima mea. La care am zis, știi, inima ta are o rădăcină care se află la nivelul sensului tău. Că dacă tu vrei o mașină bună, trebuie să-ți folosești fundul ca să știi exact care este mașina potrivită pentru tine. La început s-a uitat așa, așa la bun. a zis, nu se poate, a zis, pum, nu nu, cum, a zis, dumne, crea, uite, uite, uite câte, e, câte e chestii, sunt scrisi aici. asta este pentru oamenii care n-au timp să studieze, nu înțeleg, nu. Se grăbesc, sunt grăbiți. Dar dacă tu ai scăpat din atât de multe lucruri, hai să vedem ce înseamnă o mașină bună. O mașină bună este o prelungire perfectă a ta. Adică corpul tău, sufletul tău, mintea, spiritul, trebuie să facă corp comun cu acea mașină în primele 5 secunde. Ațele 5 secunde se numai este timpul conștienței care este suficient ca să aducă mesajul la nivelul conștiinței să primească decizia finală. Precineți, creierul superior, observă, el nu este bun în a lua decizii. Creierul în ia Dacă echilibrezi emoțiile, conștiința este fabuloasă.
0: La ca la...
1: arhitectură biologică între creierul superior și creierul de mijloc este extraordinar. Inima are în jur de 400.000 de neuroni. Dar toți sunt ca în acel film sp- cu spartanii, cei 300. Unul pentru toți și toți pentru un. Aha. Și ăsta e împărțit în atâtea de bisericuțe încât tot timpul există război civil acolo. Când omul vine să facă pace, să facă ordine. Da? o mentoră de partă. Și după ce s-au urcat în toate mașinile pe care el le-a dorit și le-a vrut, a spus, ok, am o singură rugăminte. Urcă-te în mașin, vezi cum te simți. Vezi cum te simți aici? Cum te simți aici? Cum te simți tu, ca siguranță, ca securitate și moda observată, a fi conectat cu realitatea prezentă. Ai, mă, Adrian, mă, păi asta nu mai îmi place mașina nici aia, nici aia, nici aia, deci cu 180.000 de euro, nu mai îmi place. Ok, acum hai cu mine să-ți arăt ceva. Și mi-am folosit anumite capacități de observație și am spus, ok, nu te și urcă-te în mașina. Așa e a, nu că aici este scaunul potrivit, este în mașina potrivită, volanul a fost potrivit, a fost o setare potrivită. Așa, așa, așa zi, 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 Cum se Nu, nu plate că nu o mașină celebră, nu place că nu e cea mai frumoasă, cea mai bună, cea mai. Omul, este cea mai potrivită mașină pentru tine, da, da. Mm, e coreean, nu îmi place, nu e, îmi place germană, îmi place american. îmi place... Okay. Cum te simți? Bine. Cum e vizibilitatea? Parcă nu așa va asta. Ok, cum sunt unghiurile de observ, o unghiurile tale de vedere, cum sunt? Bună. Merg un pic cu ea, cum e geometria? Ah, interesant. Cum o simți? Cum e fantastică. Dar tu n-ai că nu știi, ca asta e cea mai bună mașină. Ok. Acum, aduce-te în la cea mai bună mașină. Mm, nu mai îmi place asta. Da, e prea asta, prea. Uh, ca un pantof la care te strânge, nu? Da. Acum, ai învățat să-ți folosești jutul, conștiența pentru că cine minte are zona respectivă cea mai mică zonă cu cea mai mare inervație la nivelul corpului. Adică avem este senzor extraordinari, fantastici. Animalele sălbatice sunt cu tremurul, cu acea zonă, în sensul că apare tensiune, câmpul electric crește și apare ca un fel de peristaltism intern. Și-i dau seama că va fi cu tremur în următoarele 3-5 ore. Ah, Interesant. Deci, la întrebarea pe care o repus am dat două exemple la persoana înghită. E ok, probă timpul, închide ochii și vezi ce știu. Peste 3 ani, 5 ani, 10 ani, 20, 30 de ani. Pe la, peste 45 de ani, seriul nu o să mai fie așa. Nu o mai aibă atâtea timp. Nu o să mai aibă privirea aceea clară, spermecătoare. Ce simți tu? Cum simți tu suflet? Ce suflet dână? Nu simt nimic. Ok. Înseamnă că ai început să înțelegi cum inima poate să aleagă pentru tine. Și de atunci acest om a căutat mașini și a alegi mașini. A observat că dacă în trecut o mașină de o zăpăcea, cu cel puțin două, trei ori pe an, au trecut mulți ani și nu are probleme de genul accident. Tot timpul vine odihnând acasă numai un stres și cum mă mai întâlnesc cu ei și domnul ce lecție extraordinară. Au trecut aproape 10 ani și fost ceva extraordinar. Dar el și mulți alții care m au învățat enorm de multe aplicații a ceea ce se numește conștiință Minuma. Problema noastră în Occident este că noi auzim de constiință sinele, marile eu, supra eu, dar noi nu știm cum să-l folosim. Nu ne învață nimeni. Este exact uh, popa spune ce să facem, dar nu spune cum să facem. Și am avut un profesor pe care îl chema popa, Valeriu, el spune așa, că tot un om și dacă acest om spune doar ce să faci, nu este bun. tot spun ce să faci. Dacă el o să spună cum să faci, înțeleg, e cazul să te uiți mai bine la el. Dacă spune de ce să faci, omul deja e un om important în viața ta. Cu ce să faci? Și cum să verifici că ai făcut corect lucrurile respective și pentru ce să faci, atunci omul acela este un mentor puternic pe care merită să-l cunoști. Fabulos, certușor.
0: Într-adevăr, deci. într-adevăr. Adrian, mai avem niște întrebări și uite că deja, a trecut, după, deja a trecut o oră și uh, simt că mi-ar plăcea foarte mm-hmm. mult să vorbim așa ore întregi fără să ne oprim și se pare că ești mai mult decât o enciclopedie uh, în, într-o singură seară cât ne putem vedea aici. Dar cu siguranță o să mai facem emisiuni pentru că au fost cerințe din partea oamenilor ca să dezbatem mai multe subiecte de, de, de interes pentru toți. Hai să uh, putem întreba. Așa. Avem această, acest impuls, această parte instinctivă, noi și uneori nu ne putem controla în anumite momente de iritare, de frustrare, de supărare. Acea emoție, cum vezi tu că poate fi uh, corectată? Simplu.
1: Care sunt organele care se frustrează? Inima, lămânii și ficat și splina. Și dacă noi învățăm să lucrăm cu sunetele vindecătoare, noi învățăm să transformăm frustrarea în, la nivelul plămândor, corectitudine, cu dreptate, curaj. Adică învățăm să transformăm ceva care ne invalidează în ceva care ne încurajează, ne suflă în pânze. Aha, dacă lucrul ăsta se întâmplă la nivelul inimii, frustrarea, cum se transformă? transformă în respect, în apreciere, se transformă în iertare, reținare. Gândi noi ne frustrăm mai mult, cu atât noi trebuie să înțelegem că avem multe situații în care noi nu am iertat. Capacitatea de a te frustra este în egală măsură cu capacitatea de a nu ierta. Oamenii iartă, dar nu uită. Adică nu iată. Deci, când noi începeam să practicăm tehnicile iertării, este ceva foarte simplu. Pune mâinile pe inima și doar te gândești. Iert, mă iert și cer iertare. Pe cine ierti? Pe cine cu cel mai tare? Mulți acuză pe Dumnezeu. Doamne, de ce mi-ai dat? De ce m-ai născut? De ce m-ai făcut? De ce, mai... de ce în vremurile astea? De ce în țara asta? De ce cu oameni, părinți, cineva asta, cu cerul, soțul? la acuză Și crează o mare problemă. Asta e legatura cu marile sponsor. Trebuie să faci pace cu el. Trebuie să-l ierci și să-și ceri iertare de la el. Apoi trebuie să-i ierci pe ceilalți și să-l lasă să se ducă toate și situații. Bunica mea spunea că atunci când în viața ajuns să nu mai ierți, părți din sufletul tău vor fi agățate în acele situații, Dar cum și se agață hainele, mă cum când vrei să treci peste un gal în viteză. Deci nu trebuie cumva să ne recuperăm sufletul, să avem nevoie să iertăm. Dar asta e important. Deci... Este foarte important să învățăm să transformăm emoțiile. Și lucrurile acestea se învață. La ora actuală am foarte multe întâlniri cu oameni, învăț despre puterea de a emoțiilor, să învăț cum se să transformă emoțiile. Acum noi vorbim și prezentăm. Este bine să dai emoțiile la o parte? Este o prostie care se visculează. Ce anume, inima e de doi lei. Creierul contează. Nu ce asculta inima. Creierul este important. Păi devii oligofren. Oligofrenia este ceea ce învățam la psihiatrie acum vreo 30-40 de ani. Este o boală. A nu simți emoțiile, a nu avea acea comunicare cu afectivă cu ceilalți, a nu avea empatie, a nu această comunicare non-verbală Imediat te încadrează într-o fază de oligofrenie și este o problemă asta. Deci nu poți să anulezi emoțiile. Da, s-au încercat lucrurile astea în război și anume soldați cărora s-a intervenit pe creierul lor și s-a extirpat acea zonă. Și s-a observat că, într-adevăr, ei erau foarte utili în aduce la îndeplinire anumite decizii, dar nu mai puteau să facă ce. Prioritizarea lucrurilor. În uh, procesul de prioritizare, rațiunea fără emoții, fără empatie, nu poate să lucreze. Doar rațiunea nu poate să facă nimic. Și te, te... Inteligența artificială are 800 puncte slabe. Dar nu se spune nimic despre asta. Doar se inoculează că inteligența artificială e fantastică și poate să facă totul fals. Nu. Deci, avem nevoie ca să nu mai ajungem în faza de frustrare să curățăm emoțiile. Alex. Și tot e simplă. Când pleci la cumpărături cu burta goală, vei veni cu multe sacoșe, cu mângle pline, dar cum cu burta goală? Cine cumpără? Foame. Exact. A, Când pleci să cauți o fată, Că tu cu inima mai robită și sufletul e înfometat, e orice. Cine a luat? Foamă! <laughs> și ai nevoie, nevoie să-ți hrănezi emoțiile, să-ți hrănezi sufletul, să-ți organul, să-ți Și pe urmă, mănâncă de a, înainte de a te duce la cumpărături, mănâncă mult. Dar mănâncă potrivit. Vei veni doar cu ceea ce-ți trebuie acasă. Când vrei să un om, vrei să întâlnești o fată, un băiat, dacă e fată, pur și simplu, practică, hrănește moții, hrănește sufletul și dute. Și nu vei alege orice scălte sau orice scândură. Pur și simplu vei alege omul potrivit. Ce înseamnă omul potrivit? Omul potrivit înseamnă cel om care te-ai întâlnit cu el și după ce te-ai întâlnit, poate era obosit, poate era indispus. Când te despar de el, simți că te dimineață. Este extraordinar, soare, e plecut, e frumos. Toată lumea este a ta. Ben, răspunsul, ca să treci la următoare. Dacă emoțiile te controlează, te controlează pentru faptul că tu nu pierzi nicio secundă cu ele ca să înveți cum să le controlezi, să înveți cum să le pui să lucreze pentru tine, E normal să ți se întâmple treaba asta, nu e nimic rău în treaba asta. Dar e doar un semn că e timpul să cauți un om care să te învețe să lucrezi cu emoțiile. Punct. Hai să vedem următoarea întrebare.
0: Mă gândesc așa că noi prelom, fiind oamenii care prelom de la ceilalți, prelom uneori și ceea ce este bine și ceea ce este mai puțin bine și emoțiile lor uneori de teamă și de anxietate. Cum ne putem separa de aceste emoții, mai ales când persoanele sunt foarte dragi, aproape nouă?
1: Iubirea, la modul real, o manifestă atunci când faci tot ceea ce omul de lângă tine are nevoie ca să muncească cu el și să se dezvolte. Iubirea nereală este atunci când îi aduci atât de mult în viața lui încât îl invalidezi de putere, libertate și expresie de sine. Adică îl faci să fie o pălămidă, o legumă. A, nu iubire. Sau unii cred că iubirea este a te servi de omul ăla ca un sclav al sexualității tale sau al cine știe ce fantasme ai în Nu. Cu adevărat iubești omul acela când faci pentru el și îl ajut în viața de zi cu zi. Când vii și îi pui la dispoziție niște lucruri, dar toate acestea, îl mobilizează pe el și să îți miște fundul de pe canapea. Asta este iubirea reală. Nu o să-l fie așa în pus. Îl transform într-o legumă. Mulți copii din cauza unei iubiri prost înțelese din partea părinților ajung legume, ajung un retard. Deci, noi vorbim despre emoți-le. emoțiile, trebuie să... Una de mari de probleme este că părinții sufocă copiii cu iubirea. Copiii fug de mama, focului să nu mai vadă părinții. Rămân pe la vecin, rămân pe la prieten, pleacă de acasă. Și am, am un prieten, a făcut nu știu câte case, pentru fiecare copil are patru copii. Unul a fugit în Spania, altul în Vestia, altul în Japonia, altul prin Germania. Nici unul nu stă acasă. Și când vin, sare ca o cloște, păi ei, să foc de mama focului. Și se pune problema de, Simplu. de ce? Simplu. De ce părintele se comportă așa? Și tu ești psiholog și știi bine lucrurile tale. Frica de singurătate. Generează comportamente pe care el le maschează ca o formă de iubire. Dar e frica de propria persoană. Frica de singurătate. Și de ce apare această frică de singurătate? Doar de omul nu-și asumă stăpânirea a peste 63 de trilioane de ființe care îl compun pe el. Noi suntem un univers extraordinar. Și noi suntem acel rege, acel împărat, acel conducător al acestor ființe.
0: Într-adevăr. Și nu ne Într-adevăr. Adrian, ne întreabă, ne întreabă un, un prieten, Răzvan Mazilu, dacă emoții negative pot determina apariția unor tumori la nivelul organelor, de exemplu, creierul.
1: Acum mult timp, mai bine de 10 ani, Călătorit în. făceam pute 3-4 călătorii în Budapesta, pentru că până în anii 2009 2005, până în 2008 am studiat medicina emoțiilor. Ceea ce acum este mare voga aici. Apoi în anii 2000 am plecat în Asia și acolo am învățat despre cele 13 cauze ale apariției bolilor cancerului, tumorilor și uh, rămân între noi. Emoția e doar una din cele 13 cauze. Doar emoția nu poate să creze boală. Trebuie mai mult atât. Trebuie. trebuie ca toate aceste cauze într-o măsură mai mare sau mai mică să-ți dea mâna și să creeze aceași sinergie care să ne ducă pe noi la boală.
0: Formidabil, cum ai spus. Formidabil. Vreau să
1: răspund uh, mai concret. Okay. Boala voilà, pleacă de la creier. Primul nivel al bolii, conform lui conform uh, medicinei tradiționale chineze, deci conform medicinei taoiste, este o proastă. Aici o, o invers. Cel mai evident stadiu al bolii este apariția tumorilor, uh, cancerul, uh, bolile terminale bolile de generarea pierderea funcțiilor, degenerarea structurii organelor. Este stadiul 6, este cel mai evident, cel mai evident. Toată lumea știe, bă, sunt bonare. Dar stadiul 5 este stadiul simptomatologic. Dacă stadiul 6 poate fi abordat chirurgical, citostatice, chimioterapie și cu rezultate atât de firave, Stadiul 5 este vorba de simptomatologie. Îl doară, îl înjunghie, îl, 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 îl apasă simptome. Dar întrebarea se pune, își dă seama că nu e în regulă, dar zice, mă pot pe picioare. Și se pune, cum a apărut acest stadiu? Pentru că la stadiul 4 este stadiul toxinelor. Când s-au acumulat atâtea toxine încât funcționarea celulei este perturbată, dar cum dau au datorită stadiului 3, care este vorba de metabolism, catabolism, anabolism. Metabolismul este procesul de transformare a nutrienților în energie. Și ce nu a făcut el acolo de a compromi metabolismul. Primul lucru prin care tu îți invalidezi metabolismul este să te cuți steara târziu, după 9 încolo, 90. Când noi facem analiza metabolismului și vedem dacă catabolismul și anabolismul lucrează în fusurile orare corectă, imediat știm dacă omul se școală dimineața până în 6-6 jumate și se culcă seara până în 9-9 jumate, de 10, un maxim. Și când văd că deja lucrurile s-au inversat, a, la câte cuți? La 1, 2, la câte? Da, da, toată lumea se
0: culcă Oameni care nu vor să
1: fie. Deci, metabolism. De ce s-a ajunge la problema cu metabolism? Ce înseamnă asta? O ardere incompletă. E ca mai o șobă, și din anumite motive, șoba nu mai trage. Și nu mai arde tot. Rămâne un cărbun ne A, alea sunt toxinele. Da. Și de ce s-a ajuns la faza asta? S-a ajuns în cauza stadiului 2. Anume că nu a aliniat realitatea ta interioară la realitatea exterioară. Tu cu o mândră, ai plecat cu muncă, cu gol în toi, ierne, crivă vântul care bătea afară, te-a rupt două. ndouă Fai, m-am îmbolnăvit. Dar ce ai făcut? Realitatea ta interioară ai crezut că asta este adevărata realitate. Și realitatea exterioară ce a tras dar nu, nu mai știut. Ah, dar de ce ai vând omul să nu poată să conecteze, să alinieze cele două realități? În cauza unui proaste setări a minții. Adică? O setare greșită a Adică, omul nu se întreabă: Băi, ce e cu mine pe Pământ? Am venit aici, dar de ce am Care este scopul meu? Care e inclinația mea? Care e talentul meu? Ce anume să te dezvolți? Și pentru asta ai nevoie să faci ceva care se numește genomic test. Adică, prin intermediul amprentelor papilare, o să realizezi cum a fost construit sistemul nervos? Care sunt înclinațiile omului? În ce direcție ar trebui să investească? Și în ce direcție ar trebui să stea în banca lui că nu o să aducă niciodată talent sau să câștine ceva de pe urma acelei direcții? Aha. Deci, am răspuns mai mult decât. Următoarea întrebare.
0: Dragule, te rog, poate vrei să vorbești un pic despre partea asta de... Ce se poate face mai presus decât emoția pe care noi o simțim cea obișnuită de bucurie, împlinire și satisfacție? Adică, cam care sunt atributele comportamentale, să spun, ale dragostei pe care e nevoie, e necesar, obligatoriu să o creștem față de noi și față de aproape nostru? Care se face, evident, prin aparatul emoțional?
1: Iată. Dragostea este un atribut al procesului de vindecare și de evoluție la nivelul propriului corp, la nivelul relațiilor noastre cu ceilalți. Când un om iubește, arată cum se iubește pe el. Dacă nu se iubește pe el, degeaba iubește pe celălalt, care aia nu iubire. Atenție! Noi trebuie să ne iubim pe noi, să ne apreciăm pe noi, să ne respectăm ca să putem să iubim, să respectăm, să apreciăm pe ceilalți. Așa cum ne iubim pe noi, așa cum ne comportăm noi cu noi, asta este realitatea și nu uh, florile pe care noi le punem așa în jurul aceste realități ca să pară ceva. Nu este așa. Dar dacă totul, noi vorbim de dragoste, haideți să o definim să ăsta între două persoane, între un și o ea, este un produs a două emoții puternice. Dacă ea îl apreciază pe acel băiat, pe acel bărbat, și acel bărbat o apreciază pe ea, pe acea femeie, vezi? nu se întâmplă nimic. Dar dacă ea îl apreciază pe el și el o respectă pe ea, este realizat ca hidrogenul și oxigenul, apare iubirea. Iubirea este un produs a fusionării a două emoții, aprecierea feminină și respectul masculin la adresa femeii. Asta duce la apariția dragostei și iubirii și atâta timp cât cei doi pot să genereze cele două emoții. Acel dăge de miere care este la suprafața cadamului de fieră, va rămâne intact și viața va fi frumoasă și totul va lăsă extraordinar de bine. Deci, când vorbim de dragoste, noi vorbim de modul în care noi o producem. Dragostea la început apare ca o stare, este ceea ce un mare biolog uh, numește efectul unii de mieră. Bruce Lipton. Este a scris o carte, efectul lumii de miere. El acolo sintetizează foarte bine această stare biologică care apare ca urmare a celor două emoții dominante, aprecierea femeii pentru bărbat și respectul bărbatului pentru femeie. Când cele două fuzionează, apare o stare de reglare hormonală și dacă nu observăm oamenii îndrăgostiți, observăm că strălucesc, că îl au pe acel din face, că toată lumea este a lor și pot să facă orice. Dar, atenție, mult nu se pregătesc ca maturitate emoțională pentru acel act care le semnează la primărie. Și când l-au semnat, ei au crezut că au semnat actul de proprietate asupra celuilalt și apar probleme. Și ei uită să mai genereze respect pentru femeia lor și apreciere pentru bărbatul. Și asta e dragoste. Și este tehnic. Dar poți să te explic și din punct de vedere fizic ce se întâmplă. Dar asta e. Pentru cei care vor mai mult, da, cartea lui Bruce Lipton,
0: efectul lunii de miere
1: este extraordinar.
0: Bruce Lipton, o să scriu un chat, pentru că este un, el e uh, biolog. Uh. Da, da. da. Și lucrează foarte mult, explică partea biologică a, a proceselor. Absolut,
1: absolut, dar e vorba de o reglare puternică a neurotransmitătorilor, o optimizare a neuropeptidelor, o reglare și o optimizare a tuturor funcțiilor fiziologice. De ce? Pentru că efectul unii de miere mărește ca cele două persoane să fuzioneze și să dea naștere unei noi generații.
0: Dragule, eram, sunt eu foarte curios de acest lucru care pentru foarte mulți oameni încă este o nebuloasă și o ceață aici Că uneori, mai ales în femei, dar și în bărbați, se creează intuiția Și foarte mulți confundă intuiția cu o emoție sau o, un sentiment care care limbajul fiecăruia? Nu,
1: intuiția nu este emoție. Okay. Intuiția, dacă vrei, e un insight. Păi, intuiția este atributul cel mai primar al unui corp foarte special al Duhului Sfânt. Deci, intuiția este un atribut prin care lucrează acest corp superior care este deasupra spiritului nostru. Intuiția ține de o procesare în spirituală a noastră. Și spiritualitatea nu are nicio treabă cu câte cărți ai citit, câte filme ai văzut. Spiritualitatea are de-a face cu cât de mult desconectat la această putere a naturii. Universul interior și universul exterior fuzionează. Noi ne naștem ca să putem să ne bucurăm de viață. Noi ne naștem ca să putem să folosim emoțiile să putem folosi conștient aceste emoții. Noi ne naștem pentru ca să ne dezvoltăm conștiința, noi ne naștem pentru a simți această libertate extraordinară pe care Creatorul ne-a dat. Dar dacă noi nu facem nimic în acest sens, ele se vor retrage. În toate acestea, există ceva foarte special. Acea intuiție care apare ori de câte ori trebuie să faci alegeri radicale în viața ta. Ori de câte ori apar un pericol când viața și moartea este într-o luptă și viața ta este în zoc, intuiția apare și te salvează în un moment. Deci, intuiția nu este emoție. Intuiția este o, un limbaj al unui corp superior, dincolo de spirit. Emoțiile, ca persoana respectivă să înțeleagă, corpul fizic este conectat cu lumea fizică prin intermediul simțurilor. Dacă simțurile ar fi anulate, noi nu mai putea fi conectați cu lumea fizică. Cu cât noi antrenăm aceste simțuri, cu atât noi suntem mai conectați cu lumea fizică, mai prezent, mai aici, acum. Acest aici, acum apare întotdeauna când noi sincronizăm toate simțurile. Dacă te aduci aminte de, um, de vechile televiziuni particulare până anii 90, în care sunetul și imaginea erau îndefazazi. Mulți <laughs> exact. oameni, da, da! Mulți oameni au simțurile defazaje, nu sunt sincronizate. În cauza dată fac alegeri proaste în viață, nu celeb ce se întâmplă cu ei și nu poți să aibă răspunsuri. Deci, Corpul emoțional este conectat. Sufletul nostru este conectat cu lumea emoțională. E corp astral. Astral. Se hrănește cu energia astrelor. Cele cinci astre importante, Marte, Venus, Jupiter, Mercur, sunt importante. Ne cu organele noastre. E foarte important. Saturn. Ele sunt importante, generați o frecvență foarte puternică. Când noi ne vom întâlni o să-ți arăt uh, generatoare de frecvență uh, planetară care poți să restabilească construița unui organ, ceea ce marii și mari reușesc să facă, dar greu.
0: Aici vreau să punctez faptul că pentru cine nu urmărește încă pe Adrian Cranta pe YouTube, are uh, foarte multe emisioare, un canal dedicat pe care își spune o parte din învățătura care poate fi spusă public, iar o altă parte o spune doar în privat pentru oamenii care sunt foarte pregătiți cu ei înșiși să o primească. Adrian, ești un om de la care toți putem învăța lucruri care ne vor face cu siguranță viața mai fericită dacă le verificăm și nu le credem așa doar că le zici tu, ci să le punem în practică în folosința utilității zilelor noastre încât să creștem. Am o ultimă întrebare care un prieten drag ne întreabă dacă ne poți spune mai mult despre genomic test că ai spus mai devreme și ai spus foarte puțin despre el.
1: Modul cum sunt construite, cum se construiesc amprentele papilare, ele se formează în săptămâna a 13-a, Brionaro, și ele se formează din această materie și în același ritm cu structura sistemului nervos. Și uh, noi ca psihologi, prin 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 zi, școala veche de psihologie, am învățat foarte multe despre Cezar Lomrozo, despre foarte mulți oameni de știință care au venit cu argumente colosale, în care au dat în înțeles că amprentele papilare pot să spună mai mult decât a identifica o persoană, pot să spună o întreagă psihologie a persoanei, pot să spună abilitățile ale persoanei, pot să spună exact ceea ce se învață în, în criminalistică, în psihologia judiciară, dacă te specializezi pe așa ceva. Deci, da, există scanere uh, specializate prin care amprentele sunt citite și apoi sunt interpretate și în funcție de amprente poți să știi exact care sunt tarele biologice, care sunt predispozițiile vis-a-vis de sănătate, care sunt inclinațiile vis-a-vis de sport, vis-a-vis de afacere, vis-a-vis de muzică, vis-a-vis de știință, vis-a-vis de modul în care relaționezi cu oamenii, vis-a-vis de modul în care tu te dezvolți în plan spiritual. Toate acestea au fost foarte bine puse la punct. Da. Uh, Ați vrea să spun trei lucruri importante pentru oameni. Cel mai important lucru pe care îl puteți face este să puneți lucrurile să lucreze pentru voi. Asta este foarte important. Să pui lucrurile să lucreze 24 din 24 de ore pentru tine, pentru familia ta, pentru cei dragi, pentru țara ta. Al doilea lucru. Tot ceea ce tu poți măsura, poți controla. Dacă vrei să studiezi lumea biologiei, vrei să studiezi nutriția, vrei să studiezi uh, practica energetică, o să te întreb bun și la ce m-ar ajuta un microscop. Un microscop te poate ajuta să de efectiv ce se întâmplă cu cel mai dinam organ al tău, care este sângele. Noi acum am auzit o mulțime de teste în uh, sistemul acesta dark film, sau uh, cu polarizare de diverse forme de a putea percepe informația și a putea percepe ceea ce se întâmplă la nivelul sângelui tău. Degeaba omul ăla spune o filozofie frumoasă Că uite, dacă bei apă ozonată, o să ai sângele și toate celulele vor fi echidistante și vor fi magnifice. Alși! Pentru că ozonul produce o oxidare rapidă și ceea ce face el este că omoară parazicii din corp, dar toate celulele slabe ale tale vor fi distruse și altele se vor ofili. Și... O să apară, da, în timp o să apară o generație mai puternică de celule, dar când te uiți la microscop după ce ai făcut cu apă ozonată, să nu te să vezi pomul de Crăciun, că nu n-o să vezi așa ceva. Mai există încă o poveste, anume, uleiul de cânepă este extraordinar. Extraordinar. Dar a crede că producând o oxidare masivă a uleiului de cânepă cu ajutorul ozonului, vei scoate în evidență efectele pomenite și va fi ceva și mai nemaipomenit? Nu este chiar real. Sulta clar spune că folosea ulei de măsline și ulei de cânepă nu pentru că proprietățile măslinei sau cânepii intrau în tine într-un mod evident. Nu! Pentru că tu care aveai o lipsă de acest gras nesaturat, o lipsă de grăsimi importante pentru hrănirea sistemului nervos, primeai aceste grăsimi și acel ozon nu te invalida atât de tare, nu tare, nu te lovea atât de tare și murau paraziții. Cum își dai seama de lucrul ăsta? Prin microbiologie. Este ceea ce noi învățăm în școală, învățăm, la medicină, deci... Pune lucrurile să lucreze pentru tine, e foarte important. Doi, tot ce poți măsura, poți controla. Media vorbește foarte mult, dar să tu poți să-ți verifici, poți să vezi care e adevărata realitate. Trei, orice face, orice aparatură ai folosit, trebuie să începi să practici cu tine și să lucrești cu tine. Pentru că la un moment dat, corpul va zice că tu produci puterea prin acea practică și chiar de începe să produci putere. Și acestea sunt primele trei lucruri în cele 72 de abilități pe care un om ar trebui să le practice. Doar trei. Și s a schimbat viața radical. Tu alegi, știi. Ai văzut multe lucruri la mine, ne-am întâlnit, am vorbit, am văzut împreună lucruri pe care. Nu ai cum să, să le vezi așa oriunde și oricând. Și ai înțeles ce, efectiv foarte clar ceea ce am spus, pentru că tu însuți ai o pregătire în America în microbiologie. înțelegi ce înseamnă un microscop în viața unui încercetător.
0: Da? Dragule, ești, ne-ai onorat foarte mult cu cunoașterea ta și cu tot ceea ce ne-ai dat din inima ta mare, care e mult prea mare pentru noi. Dar trebuie să învățăm și noi să ajungem aici la face munca pe care tu o faci pentru viața ta și pentru a lăsa comunități în care tu ai decis să rămâi fără să te muți prin nu știu ce alte țări și să faci ceva pentru patria asta care cât de cât are nevoie de oameni ca tine. Eu sunt recunoscător și așa cum mâna pe inimă spun că mă energizez din toate încheieturile când vorbesc cu tine și când te am aproape și când cu toți aici te avem aproape. Așa că mai bine din timpul tău și din cunoașterea ta, că vrem să luăm așa, eu cel puțin sunt însetați să aflu din experiența ta pe care știu, am văzut, am verificat-o care a fost. Și pentru asta îți cer în mod public acum să ne ajuti și pe mine, pentru că eu și-am ne învățat de la tine pot lucruri învățăm. care ne pot.
1: Nu învățăm unii de la alții. O întrebare care a venit acum, interesantă, zice așa, Adrian, există vreo diferență între competiție și compasiune? Bineînțeles că da. Uh, Bruce Lipton, într-o altă carte a lui, uh, face un experiment legat de Darcy, și anume microscopie în un păntulecat, anume proiectează la nivelul mâinilor, la nivelul nivel unui terminal, Multă compătimire, multă compătimire, multă compătimire, analizează sângele, prima dată martorul, a doua oară după compătimire, 15 minute de compătimire pentru acel deget, și analizează a doua oară sângele, și a treia oară generează compasiune, care e cu totul altceva. Compasiune, compensă, înseamnă cele mai bune emoții ale organelor noastre. Într-o fuziune, într-o echipă colectivă, un fel de comando ultra-specializat. Și de ce compasiunea rezolvă totul, dar iubirea nu. Iubirea hrănește doar pe cel ce are nevoie de iubire. Dar compasiunea hrănește pe toți oamenii care au nevoie de cele mai bune emoții, iertare, dreptate, înțelegere, uh, Bunătate, blândețe, deschidere, comunicare, claritate. Toate acestea se regăsesc în compasiune. Compasiunea deschide toate lacătele. Și, brusc, nu vreau să fac nicio reclamă, dar omul e chiar genial. El este, de fapt, o cortină ușor, ușor ridicată privind cunoașterea vechilor științe din trecut. Deci, între compasiune și compătimire este o diferență enormă. Enormă. Așa că manifestați compasiunea, învățați să construiți compasiunea, nu compătimire, Compătimirea e folosită în alte sisteme, alte școli, cu alte orientări. Pe când compătimirea, pe când compasiunea da, poate să aducă vindecare în viața noastră vindecare acolo unde Mulțumesc.
0: Adrian, îți mulțumim foarte mult pentru toate cunoștințele tale și uh, cu îngăduința ta uh, o să ne vedem mai des ca să facem și live uh, și față în față mai mult pentru semenii noștri dragi. Mulțumim foarte mult, dragi prieteni, pe pentru întrebările voastre și îl găsiți pe Adrian uh, cranta pe YouTube. Are un canal unde uh, arată o parte din experiența lui și O face cu dragă inima pentru cei care sunt pregătiți să o o primească. Adrian, mulțumim foarte mult, dragi prieteni, pe curând! Doamne ajută! Doamne Doamne ajută. ajută!